0: 好，欢迎来到文学理想世界，我是张瑞芬。今天是十二月二十七日哦，呃，二零二三年只剩下最后几天。哎， 我昨天听到总统候选人的证件发表会里 面， 终于有人提到教育问题了。哦， 我还以为没有人会提教育问题呢。那我非常认同这个科批他所讲的 啊， 这个教育是穷人唯一的 啊， 或者是最后的翻身机会。那另外 呢， 就是他也觉得应该要呃修正一零八课 纲， 并且呢要呃简化那些考招的那种学习历程档案。这些我都非常同意。我最同意的一点。就是他提出要提倡体育这件事情啊，在教育部体系底下，我觉得应该要有一个对体育的一个看法。那科皮就认为应该要提倡体育，并且呢要广设运动场馆。哦，我真的是太赞成了。呃，念书这件事情，很多人都以为是脑力的开发。也就是说，你摒弃所有的事，专心读书就好了。很多家长也这样认为的啊，所以现在的考生几乎没有人做家事嘛，没有任何一个家长会觉得考生应该要帮忙做一点家务事，读书都来不及了，把全部的时间都拿去应付考试都来不及了，有谁会鼓励学生多做一点家事呢？根本不可能嘛。那根据我教大学的经验啊，我在大学已经教了快要三十年，教到快要退休了。我相信中小学老师的想法跟我也会一样，就是当你面对注意力不集中的学生，或者他非常疲累，他趴在那儿睡，他根本人都没有，呃，头都没抬起来的那种学生，你是影响不了他的。你学问再好，你表达能力再好都没有用，原因就是他的注意力没法集中。然后呢？现在大学没有办法管束学生，所以呢，学生不但不听，他还一直划手机。他低着头划手机。那么这个动作，即使你能忽略，不要被他激怒。可是，他完全听不进你讲的话的时候呢？呃，你的表达对他就没有意义。所以，再好的师资在那个呃，就是比较中段或后段班的大学里面是毫无用处。那我相信中学也差不多。所以，其实老师们。面对的问题是学生的身心普遍不健康。我上个礼拜，呃，我这个礼拜监考，然后呢，这个收考卷的时候，就有一个女生，我知道她缺席了很多次，缺到已经很离谱的地步了。她每一次都都请假，而且拿了假单，拿的这个医疗证明来请假的，上面写忧郁症，各式各样的病症。我当然只好准假，所以连续七周都请假，好吧？那期末考来考了，我第一次见到这个学生啊。那我就问他 了， 收考 卷， 我就 问， 哎， 你好像很多次没有来哦。他就 说， 不好意 思， 因为我都请请假去看 病， 我不好再问下去看什么病。可是 呢， 我相信他讲的也不是假的。人在那样的一个状况底 下， 不管重郁症或者是躁郁症或什么症啊。他已经在一个没有办法读书的状态了。他来念书只是缴了学费要这个学分，他想要毕业。可是他以后有什么竞争力？这个，在我觉得你是没有办法想的。所以呢，当老师如果太纠结，哎，你这个用功程度不够吧？你这种程度应该没有办法毕业吧？你就是自讨苦吃啊！因为不是一一小部分人，是蛮多人的。所以呢，我觉得这个是教育现场遇到很大的问题，学生的健康普遍不好。那你可能说，嗯、呃，心理状况跟健康状况不一样吧？可是我觉得身体健康跟心理健康是联动的，就一个身体很健康的阳光男孩或阳光女孩。他怎么可能心理是不健康的呢？怎么可能一个人是运动健将，然后有忧郁症的呢？不可能啊！所以呢，我觉得源头就是要提升体育，也就是要重视体育这件事情。每一个学生都应该会打一种球，而且呢，球艺精湛到可以去比赛的程度。我觉得你可能说，那读书都没有时间了，还有时间练球吗？但是，我觉得这种想法就是错的，因为呢，你你开始练球之后，就发现。其实，其实打球很困难。哎，我们都以为，呃，打球的人这些体育健将都是那种头脑不好的，啊、呃，都是放牛班。其实刚好相反，一流的体育健将，他们头脑都绝顶的好，他的整合能力、他判断能力、各方面能力都是很好的。所以呢，要提升学习力跟竞争力，反而要从体育着手。也就是，如果现在家里有考生的话，你应该要在他读书读的昏头转向的时候，你跟他讲说：“书丢在一旁，先不要管，先出去跑十圈再回来。”真的，那绝对有帮助。我记得我小孩在重考的时候，我因为他要拼的那个戏相当困难了，几乎是要拼满积分。然后每一天呢，他呃到图书馆念书回来，我先生就只盯他一件事：“你今天有去跑步吗？”我在旁边听 着， 我都觉得他出去拼拼学 业， 然后你每天问他你今天有跑步 吗？ 仿佛跑了 步， 今天就可以就可以呃交差了。跑步有助于脑 力， 他说 对， 没有错。就是一个 人， 如果你的体能状况维持在顶尖的 话， 你光是猜都多猜对好几 题， 光是猜都能够猜对题目。所以那个就是判断力的问题，还有注意力能够集中的问题。所以越想要学生考得好，你越要加强他的体育，当然是越早加强越好那么科批是个医生嘛，所以他会想到呢，诶，如果说加强体育的话，是可以减少全民健保的支出。现在全民健保已经快要倒了。那么老中青都能生病啊，所以呢，如果在学生时代就能够加强体育的话，身强体壮，你看健保支出是不是整个就降下来？那么另外呢，我还想到，年轻人生育率那么低，很多人就说呃，因为买不起房，所以也就躺平了。我认为不是，我认为年轻人生育率低呢，当然跟不结婚有关，另外就是我觉得身体没有好到。可以受孕的地步啊！以以前的人身体很健壮啊，然后大家都是晚上九点睡觉，所以作息非常正常。虽然外在呃物质的供给是差的，现在吃的比较好嘛，以前当然是比较贫困的时代。可是以前没有不孕症，几乎很少见到不孕症。现在年轻人的不孕症是很高的比例哦，非常高。你去那个不孕症门门诊就知道，为什么那么多年轻人呃结婚以后想想有孩子还不容易呢？因为身体不够好，有人就说啊，因为压力也太大，这全部都是环环相扣的。你身体不够好，所以你作息跟荷尔蒙都乱了。所以这种情况底下，即使你经济上还可以，但是你想要受孕的时候也不容易。所以现在不是在讲啊，怎么样去让这个年轻的女孩子动卵，就是在你还没结婚的时候先把卵子冻起来。我认为那个不是方法，人只要保持年轻健康。它就有正常的受孕的几率嘛，所以你要去解决少子化的问题，我觉得还是要从提升健康着手。就是现在的人口减少，但不管怎么样，青壮年的女性她们健康吗？你可以做一下调查、啊。现在二十岁到三十岁左右的女性。他们的健康状况怎么样？我觉得普遍都还离健壮有一段距离吧。所以呢，我觉得应该要提升体能，就是要呃，在念书的时候就要培养出一个运动的习惯。有运动习惯的人，他的心情也比较平和。就我们用术语来说，就是他的情绪控管绝对会比较好，他不容易暴怒啊。你看现在呃，在高中职呢，很多老师遇到那种学生。呃，就是不服管教，或者是直接向老师施暴这样的一个举动啊？为什么在以前很少听过，哪里有学生敢对老师动手的呢？也没有人会突然这样子情绪爆冲哦、啊。可是现在在教学现场，的确不管是中学或大学，都有那种很怪的学生，你好像讲稍微说他一句，他整个人就要爆冲起来那种感觉。你完全可以感受到那种危险性，所以我们现在老师讲话都不能够去刺激学生。比如说呢，监考的时候，当然要严格禁止各种舞弊的情况。那么现在呢，像小米手环啊、iWatch 或者是像耳机这种东西，都是可以拿来作弊的。所以呢，如果你真的想要严格遵守这个考试的规定的话，那你就要很委婉的跟学生说，电子装备都不可以带入。市场当中哦，请大家手机关掉或者是关静音，不然会影响旁边的同学作答哦。就是几乎要用这一种口气，然后避免触怒他们哦。就是说，至少让他们不要觉得有人在找他们的麻烦，这样或者是无端被怀疑。所以现在面对学生是说不得、骂不得，当然更打不得了哦，就是连讲话都要非常小心，所以。呃，难道教育部的官员或者一般人都没有感觉到现在教育真正的问题在哪里吗？就是学生的身心普遍不够健康哦。好，所以反映在那个事实上，就会是。很多学生他的能力是很有问题的。那今天早上我看报纸啊，就是十二月二十七日的《联合报》的民意论坛上面，那么有一位外文系的老师投书，他就这个标题叫做“快乐学习是个假议题”，一零八课纲的英文力隐忧。那我们都知道，前阵子这个台大资电学院的院长张耀文他已经说了嘛，现在大一、大二的学生数理能力下降。那这个很令人担心啊！这个最好的大学里面的数理能力都下降，那那别的学校还怎么办呢？那这篇“快乐学习是假议题”一零八课纲的英文力引诱这篇是由张亨所写的，他是台北的呃大学的副教授，看起来是一个外文系的老师。他就说现在的学生普遍连英文的程度都每况愈下，呃，他就说到现在大学生的能力。事实上，跟他的学历是不相符的。这句话讲的真的太对了。我们以前觉得大学是高等教育，任何一个学校大学毕业的学生都应该有一定的水准。可是呢，现在大学的学历已经跟他的能力不相符合了。按照张亨老师这篇文章，他就讲到现在学生的英文能力有多差呢？差到很多老师宁可去接行政的工作，他也不愿意教课。那么，甚至有个老师表示，因为学生的程度太差，所以呢，这个系已经没有办法再接那种需要使用英文的产业合作案，也就是他们已经不是得力的帮手。呃，他的英文程度不足以应付对外的一些一些工作上的状况。所以呢，我们教育界哦，所谓的“快乐学习”这个名词，你在幼稚园跟小学还勉强说得通，但是呢，上了中中学或者大学之后，因为学习的强度加强嘛，你这个时候在标榜快乐学习的话，那是没有办法学到深入的东西，所以我们的教育理念跟我们的做法就完全是错误了、哦。那所以你看，这个台大电机学院的院长也说，学生的数理能力变差。现在连英文老师也说，学生的英文能力也变差了。那国文就不要讲了，你去问大中小学的老师，国文老师，我想答案都是一样的。当每个礼拜的上课时数从七小时变成四小时的时候，你怎么会觉得学生学到的东西还是一样多呢？我觉得天底下根本没有“快乐学习”这个词，这个词根本就是一个假议题嘛。你想，你怎么可能什么都不做，然后就学到一个东西呢？你从写一个字到学钢琴都一样，一开始都是吃尽千辛万苦，等到你越过那个瓶颈以后，你的程度就整整个提升了一个阶层哦。所以我记得小学的时候。老师每教一个生 字， 回家就得写一百 遍， 写一百 遍， 而且还得写整齐。那个时候几乎回家都写断手。可是 呢， 我们现在我们这个年纪的人不容易写错 字， 是因为每个字都写了太多遍了。那么现在的学生为什么会错字连 篇？ 他其实不但看书看得 少， 这个字他总共就没有看过几次 嘛， 而且他也没写过几 次， 所以他当然在跟在都分不清楚 啊， 的跟的都分不清楚啊。那你这个这个怎么 样， 连基础能力都那么 差， 你是要怎么提升什么文学能力 啊？ 这就好像 呢， 练篮球的人连运球都不 会， 然后就直接教灌篮。也就是说，我们只要教得分就可以了。天底下有这种快乐学习吗？我还记得我小孩在念中学的时候，他们就是足球校队。那足球其实有很多基本很扎实的功夫，你光是运球，用脚运球要越过越过人的防守去运球就非常困难嘛。你想也知道，你那两只手是不能帮忙的，你完全要靠你的两只脚去，呃，把球呢运在你的脚底下，而且要闪躲别人抢你的球。那那个铲球也是非常激烈的，那一下子马上就人仰马翻，所以你又要避开对手，又要能够前进，那个是要练基本功的。可是很多足球队的这些队员呢，他们只觉得射门非常的神啊、哦，非常的英雄，所以呢，光练射门，然后呢，完全不练。脚底下的基本功。那个时候，我记得有小孩当足球社的社长，他说呢，教练跑了，所以他呢，社长只好兼教练。那你看，一个学长在教一个一个学弟，这样自己都还不是很高手呢，还要教学弟，他就很气，说那些人只想做一些英雄的表现，只想射门，完全都不练基本功。真正练基本功的人，都是练到哇、哦，真的是吃尽千辛万苦。所以不管文学、数理，或者是打球都一样，你光是练那个基本功，就要花非常多的时间。可是我们现在的教育显然觉得不需要花那么多时间，那我们快乐学习就可以。天底下哪有这种一触可及的事情？有那么便宜的话，那我们以前花的时间都是在干嘛呀？所以其实啊、哦，我觉得教育基本上它几个概念就很重要，就基础学科一定要很扎实的打下基础。那那一些呃很很花俏的很多样化的东西，我倒觉得那就未必啊、哦。也就是呢，内涵永远要重于表面。我举个例子哦，比如说同样做 PPT 吧，我觉得现在的学生上台报告的时候，他们做的当然比我漂亮，他们有很多各式各样的模本，所以呢就可以做的漂亮一些。但我觉得他们的内容实在很有问题。比如说，他内容是找来的。但是他不不变真假，就是比如说介绍个作家或作品，他抄来一些资料，他连那个资料错了他都不知道，然后呢，大概都是抓来就用，抓来就用。呃，所以内容很有问题，就就被我讲出很多错。那我呢？我当然是我什么资料我都很清楚，所以我抓来不会马上用，我还会改过。所以我的 PPT 没他们的漂亮，但是我的内涵绝对是正确，而且绝对是比较充实的。就他们知道的东西不多，但可以把它美化，做得很漂亮。那我呢？我知道的东西很多，呃，我的表达形式可能没有很花俏。好，那你认为哪一个才是真正重要的？我觉得内涵还是重要的，因为我做的 PPT 可以教交给一个人稍微美化一下就可以，但是他们那种内容很贫乏的 PPT， 那个是表现出来就是你没有概念，你对这个作家没有概念，你对他的作品根本没看过。那所以有一次同学报告书的时候，我就说：那你看过他其他书吗？没有。那你看过他这本书吗？也没有，他就是在网络上抓了一些资料，抓了两三行放进去这一页里面，那就叫做做完了。所以呢，他的基础认知没有啊，他他就只有一些表面形式，他很会做。所以当他们上台做报告的时候，我只要问一个问题，就就几乎都答不出来。我只要问一下，哎，你你写他这本书，这个作者有写这本书吗？你看过吗？就全部答不出来了，就觉得我在找他麻烦，因为他事实上呢，他用 ChatGPT 找资料，它里面很多是错的，但是他无法分辨。重点就是他这些书全部没有看过，所以他无法分辨。那那这个就很麻烦了，这这种能力就不是一朝一夕能够能够培养出来的。所以呢，我看他们报告的时候，我都只能很无奈的说，少看一本书是没有什么关系。可是如果你少看了一万本书，你认为会没有差别吗？但是这种话当然也是，也是马尔东风啊！这个讲的也等于没讲。总之，他没有看一本书的习惯，他就不会有累积看到一万本书的可能嘛？那你想也知道啊！所以我们从小到大的教育给了他们什么样的观念？给了他们什么资料都可以美化？呃，很多事情可以快乐学习，学问其实没有什么多值得尊重，所以他们当然也不会尊重老师啊！所以现在教育界其实面临的问题相当多。我上次呢就说到，教书的人没有尊严。这个没有尊严，不只是这个制度怎么对待老师而已，还加上呢，现在的学生普遍不尊重老师，不尊重知识这件事情。他们觉得他们自己在网络世界无所不知啊，可是他不晓得老师们他们是透过很呃很扎实的学习的过程，跟他们的学习过程不太一样。他不晓得老师懂很多事情，所以呢，他自然也不会。呃，想要从老师那边学到任何东西，所以呢，教的人觉得没有成就感，学的人没有真正学到真正他需要学的东西。我觉得现在教育就这个问题。那今天早上的报纸呢，就在张亨那篇“快乐学习是个假议题”一零八课纲的英文类引诱这篇文章下面呢，还有这个陈超明教授，他是英文系的教授啊，他写了一篇文章，他说呢。呃，用中文教英文的时代已经过去了啊！很多人就认为用英文教英文，很多文法讲不清楚。可是他就说，呃，以前呢是用中文来解释英文，那个时代已经过去了，现在就应该用英文来解释英文。那我很同意这个看法，但是呢，现在是用英文教中文呢。我们现在的 EMI 教学里面用英文做媒介来教各种学问，所以用英文教体育，用英文教数学，用英文教国文。那整个教学现场在鼓励这个，而且想往往这边推进，呢，我就觉得这是不对的。因为呢，我们当然不应该用中文教英文，但是也不应该用英文教中文呢、啊，所以这是有问题的啊。所以我们到底要学到专业的学科，还是要学会呃读尊英文这件事情呢？这个就其实是蛮千头万绪的啊。教育上其实问题很多，那也不是一时一刻能够解决的。好，所以呢，如果我是总统候选人的话，我要提出的教育证件是什么呢？第一个要非常重视体育，因为身体的健康有助于心智的发展。也就是你要提升学习力跟竞争力的话，你绝对要身体非常健康，这是第一个。那么第二个呢？我觉得要提升学生的烹饪力。什么叫烹饪力呢？呃，讲白话就是煮饭的能力。这种能力不但是种求生的本领，而且呢，在通膨很严重的这个时代。我觉得是唯一省钱的办法，能够把日子过好，而且能够不亏待自己。那甚至呢，不止煮给自己吃，你还能煮给家人吃。那这种能力实在太太重要了。以前那种苛难时代，你看那个眷村里面，用几个用用几袋面粉，你看那些眷村妈妈能变出多少吃的东西，喂饱一家人。那你想，呃，本省家庭也是一样啊，在很苦的时代里头，一家子那么多人，到底这些妈妈们没有受过教育，她没有冰箱，她甚至连什么厨房锅具什么也都很欠缺的情况，她到底是怎么样能够喂饱那么多孩子啊？那么多张口要吃饭，她到底是怎么做的？那个时候甚至还用地下水、欸，诶，连干净的自来水都没有，有时候还用水井打水。你很难想象那个时代了，所以如果现在的年轻人觉得哦，现在那个物价飞涨，然后我赚的钱不够用啊，都被通膨吃掉了，其实可以回头再去看以前的生活状况，其实没有比现在更好哎。但是那个时候能够吃饱，是因为。你有基本的烹饪力，就是你有办法煮饭。那其实煮饭没有那么难哦。我这两年开始煮饭之后，就发现我什么都想自己学着做。那包含今年呢，买了烤箱以后，哇，就艺高人胆大，开始做蛋糕啊、哦，这开始要学着做面包。那你想，你学的东西越来越多的话，你就越来越不仰仗外食吗？你不是每样都要在外面买。有的时候人在外头，当然也可能买一个 seven 的便当，或者是买买一杯什么饮料喝。但是那都是偶尔，你不是天天这样买的话，你的生活的支出啊，包括你的伙食费，就大幅的降低。所以自己做呢，其实有成就感，也有乐趣，而且真正可以省下很多钱，而且你还吃得更营养。你自己煮就发现，其实原物料并不是那么贵的。那么为什么店家需要卖那么贵呢？因为它真的也有口难言啊，因为人力非常贵啊。你看洗菜、煮菜、整理这些，要不要人力？然后呢，他好像房租还涨了呢，所以这些成本加起来，他需要卖的贵一点哦。那我昨天去学校监考，中间呢刚好有一个中午十二点到一点的空档，哪儿也去不了，刚好又没开会。结果呢，我就跑到学校外面去买了一个便当。那冯甲的旁边有一条便当街，不过现在呢，便当街已经很多都变成夹娃娃店了。呃，所以呢，我就找了一家自助餐店，然后买了一个烤鸡腿饭。这个烤鸡腿饭 呢， 它有一只大的烤鸡 腿， 现在好像缩小了一点。然后三格菜 啊， 呃， 我买完之后一百一。然后我买完之后 呢， 想去盛一点红茶或者是一点 汤， 总要吃饭总要配一点汤吧。可是 呢， 他们就说现在红茶跟汤都不供应 了， 所以我只好去买一杯手摇饮。然后 嗯， 那那堆奇奇怪怪的饮料就不 想， 所以我就买了一杯柚子茶。结果买了的柚子茶 呢， 大失所望。那个柚子茶 呢？ 吸到一个程度，吸到好像咬了一匙柚子果酱，然后加了很多水那种感觉，我简直不知道在喝什么呀！但是你吃个便当又需要配个饮料，所以就变成一百一加上五十五，那你吃了这个便当，总共一百六十几块，可是心里有一种空虚感。呃，我已经很久没有在学校附近买便当，因为我现在三餐都自己煮嘛，而且现在三餐也变成两餐了，晚餐不吃了，变做一六八了。所以呢，我完全没有感受到什么通膨，因为你在传统市场买食材其实并不贵。然后，呃，这学期我是第一次在学校外头买便当，以前这种便当大概一个差不多八十五块，他还附红茶跟饮料或者是汤。以前，呃，五六年前我当导师的时候，常常请学生吃便当，所以我知道那个价格，就从八十五变成一百一，我这个丈夫真的是真的是有感啊。然后呢，我最近看到新闻上说呢，呃，这个明年很多便当店跟小吃店都要调高价格了，就是一月一号以后都要调高价格，因为老板就说实在没有办法了，已经是挡不住了，这个各种呃东西的成本都涨价。那这个年通膨显然是确定的了。那什么叫年通膨呢？这个年就是黏住的年，也就是通膨它没有停止的时候。它似乎这个通膨会持续很久，我觉得还可能往上升呢。呃，下个学期来买这个便当可能就要一百二了呢，还不是一百一了呢。所以其实物价涨得很快，然后我们的薪水若没有跟着涨，你就会有一种真的难过日子的感觉。所以呢，为什么我觉得不管老中青都要有自己煮饭的能力？你常态呢是自己煮，然后偶尔的时候在外头买，这样的话就不会觉得太贵了。那么自己煮饭的能力，这个就叫做烹饪力哦。我觉得高中的学习历程档案应该改成怎么样呢？应该改成你在毕业前要学会做十道菜，然后呢，你要附上每一道菜要附上三次的失败的照片，就是越惨不忍睹越好。就是 你， 你能够惨到什么地步 啊？ 因为有失败才有成功嘛。你要附上三次的失败经验。我们不能老是追求那种非常成功完美的这种学习档案。我们要去注意怎么样失败 的， 对不 对？ 失败为成功之母嘛。所以每一道 菜， 请你附上三张败的惨不忍睹的照 片， 然后最后当然要附上一个成功的结果。那并且 呢， 告诉我你是怎么样找到。正确的答案，你可以去问妈妈，可以去问你的阿妈，甚至你可以去问那个小吃店的老板娘或自助餐的老板娘都可以，你问谁都行。总之呢，呃，就像我在，我本来不会做油饭，结果我去那个米粮店，就是粮食店去买糯米的时候，顺便问老板娘这个要买长糯米还是圆糯米，他就跟我讲做油饭要用长糯米做。呃，那种甜的米糕的话，采用原糯米。哇、哦，这是学到了。那么，另外要泡水泡多久，比例多少？你干脆随顺顺便问他，你什么东西都能问得到啊。所以呢，其实我觉得这个才叫做学习历程，从不会学到会，然后呢，弄到头破血流，你终于学会，那个成就感是很大的。那你说啊，念书都来不及了，在那学煮饭，煮饭那个是，那个是很低等的技。那谁讲的？煮饭这件事情不并不是很简单，我觉得不简单的。你说简单嘛，也很简单，你知道那个原理就行了。但是你要做到完美的话，通常要非常熟练，也就是你要有很多经验值。所以你首先知难行易嘛，你首先要知道一个原理。啊，需要准备什么材料？那你需要什么样的简单的器具？再来，你必须要熟练那个记忆。就是让那一些技巧呢，不是背的，或者是写在食谱上，而是生印在你的脑海里面。你看到这个器具跟材料，你就知道该怎么做。所以，呃，真正熟练的做菜的人，他哪里还要看食谱？你看过那种那个，呃，这个中餐馆的大厨，他还边看食谱边。边煮菜啊，还有什么那种医生，我还边看书边开刀啊？怎么可能？那个都已经熟练到这些记忆都已经在他脑海里面，什么都不用看了。所以学习有三个阶段，首先就是你先搞清楚这件事的基本原理是什么，再来你需要准备哪些材料跟器具，再来就是经验值。就这样，有什么困难的？所以呢，我觉得每一个高中生在毕业前都应该做这样一份学习历程档案，失败跟成功的放在一起，然后讲到你追寻的过程，你是去问了谁，做了哪些实验，然后导致这样的结果。然后呢，这十道菜哦，都是婆婆妈妈都很会做的，他们觉得没有什么了不起的技技术，但是你觉得千难万难。比如说包粽子好了。大家都只会吃 啊， 什么北部粽跟南部粽不一 样， 大家也很会挑 剔， 但是谁会 包， 而且包的又快又 好， 米都不能露出来 哦， 煮完以后是非常 Q 软的那种状 态， 这个是要一点技巧 的， 要练的。所以 呢， 这个像包粽子 啊， 像这个就是很基本的能力啊。所以 呢， 我的十道菜 啊， 叫做十全十美十道 菜， 第一道呢应该就叫做粽子吧。那第二道呢，可以算是油饭啊，油饭也是冬天的时候，我觉得呃非常实用的一道菜。那么你如果加入鸡腿肉，就是麻油鸡油饭；如果你加入猪肉，那个啊或者是红葱头去爆，这个基本上呢就是一般的古早味的油饭。总之呢就是一通百通嘛，所以油饭是第二道。再来呢，你要学会卤猪脚或者是卤肉，你只要会卤猪脚，大概就会卤肉了。那只要会卤肉，你加一点。呃，白煮蛋进去，那就是卤肉卤蛋，再加上泡好的海带进去，哇、哦，那你这一锅就是卤味了。再加一点豆干进去。你看看那小吃摊呢，随便切点那么贵，你自己就可以卤一锅，然后再一锅白饭，你就吃很饱了，对不对？所以呢，第三道呢就是猪脚或卤肉，那么第四道呢是四神汤，这个在呃夜市常吃到的小吃，看起来很复杂，其实并不困难，我们前面就教过。那再来呢，就是我现在要教的萝卜糕或者是蛙柜。你只要学会做萝卜糕，你就知道怎么做瓦柜。它基本上都是用再来米粉调粉浆去做的。你只要注意那个比例，还有蒸的时间啊。那再来就是芒果奶酪，来做一个甜点吧。呃，这个用电锅就能够完成啊。我今天所讲的十道菜里面没有用烤箱的哦。烤箱呢，算是一个比较特殊的器具啊、哦。那你没有烤箱就没法做蛋糕，所以我们今天讲的这个菜呢，完全都没有用。烤箱的就是基本上炒锅跟电锅就能够完成的。那么这一道芒果奶酪呢，它只需要吉利丁泡冰水以后，加入你已经加热到七十度的牛奶，搅一搅，然后倒进去玻璃碗里面冰就可以。所以它连锅都不用。那么如果你要做的是焦糖布丁的话，你只需要电锅，也不需要烤箱啊。所以你至少要会做一个甜点吧，芒果奶酪或者是焦糖布丁，这都很好吃，外头买都非常贵。那另外呢，你要学会腌一点菜，腌一点小菜。那么你可以学会腌芒果青，这个在芒果盛产的时候，哇，自己腌一点情人果来吃，那多好吃啊！那么你芒果青呢，也可以换成腌大头菜。其实腌菜的原理都一样，把它削成薄片，抓盐，然后静置出水之后，把盐水去掉，泡冰水，再来就是加一些糖啊、醋这些东西，很简单啦，非常简单。要好吃的话呢，加一点话梅进去，味道就会更好。那再来一道呢，就是炒米粉或者什锦炒面，这两个的原理是一样的啊。这种呢，特别适合有一大堆人要吃的时候，人多的时候炒那么一大锅。这所有的料都放在里面，其实是好吃又很方便的。那炒米粉或炒面最好用猪油，因为猪油去爆香这些料的话，效果会特别好。然后你需要个很大的锅子啊，所以这个是炒米粉这种基本功。那炒米粉是要用拌的，其实炒面到最后也是拌的，它也不是一路炒，它就是弄到最后是整个用拌匀的方式啊。那另外一道呢？第九道叫做马铃薯沙拉。我们常常吃三明治，然后一点点料而已，看起来非常的凄惨呢、啊。那买起来也不便宜啊。所以呢，你要学会做马铃薯沙拉的话，只要把马铃薯、鸡蛋，还有红萝卜，呃，甚至呢一点点南瓜也可以，这个东西都通通蒸完了之后呢。打成泥，加上桂冠沙拉，然后呢，你夹在吐司里切整齐，这个就是马铃薯沙拉三明治。你直接吃也可以，当然你也可以做成三明治啊、哦。这个东西为什么还有必要去 Costco 买呢？一买买那么一大盒。那、这个、三明治一次如果没有吃完，你放冰箱它会干掉的，所以最好是你要吃多少的时候做多少啊，这个是很好的早餐。那么另外呢，来做一个阿嬷很喜欢吃的红豆莲子糖。你要知道怎么去泡红豆，红豆通常要洗干净泡一个晚上。那么莲子不要泡，莲子是蛮干的来哦，你不要泡。那么如果你没有莲子的话，你泡一点白木耳。就是白木耳也是要洗干净、剪碎，然后泡一个晚上。那这种银耳莲子汤或者是红豆莲子汤，这个都很适合阿妈吃。呃，夏天冰凉的也很好吃，冬天热热吃也很好吃。好，以上这十道，你就要在高中三年内完成。看起来很简单哦，其实都不简单。比如说你那个红豆，你如果想要配薏仁煮的话，薏仁就一定要用盐水去洗过。水，然后加一大把盐去洗那些薏仁，可以把薏仁洗得非常干净。然后薏仁跟红豆都泡一碗，你煮起来，第二天煮的时候，哇，又非常绵软，非常好吃。那煮红豆汤或绿豆汤，一定要先加一点点盐，然后再加糖。那一点盐呢，有画龙点睛的效果，会让整个甜味变得更温和。你不要光加糖，一直加糖哦。有时候要加一点点盐，能够提升它味道的层次。那么另外呢，红豆汤跟绿豆汤一定要在最后才放糖，因为如果它还没有完全软，你就加糖的话。你就煮不软 了， 你那个那个豆子就没有办法裂开以后吸收啊。所以看起来很简单的事 情， 其实有诀窍。但是你只要学会 了， 你就发现真的是江湖一点 绝， 真的说破就不值钱了。你会了以 后， 你就发现其实。你可以省下好多的钱哦，自己做其实很简单哦、啊，超级简单的。而且呢，做这些事情的时候还可以增加亲子的感情，对吧？我们等一下要教大家做的萝卜糕呢，你想想看，你可以叫小孩子帮你串那个萝卜签呢、啊，然后在绞的时候也可以请小孩帮忙啊。呃，包粽子也可以请小孩帮忙洗粽叶，所以这个是全家一起做的事情。我还记得以前台南乡下还有一种就是煮那个破布剂，就是破布子要一颗根。呃，这个碾下来嘛，那球状的，要一颗一颗，嗯、呃，这个这个用用手指头这样子摘下来，摘下来之后呢，要先漂洗，还要先煮过，哇，很多程序，所以呢，这个都是整个村子全体大动员，然后拿出最大的一一口锅出来烧柴，这样，所以呢，在古早那种物质不充裕的时代，他们有办法搞出。欸那个破布子很好吃哎，破布子呢去炒蛋啊，呃、啊、或者蒸鱼，那个味道真的是太好了呀！所以呢，真正的美食都是在贫穷年代发明的，而不是在物质很充裕的状况底下发明。因为东西不多，所以我一定要把它煮得好吃嘛，所以是那种概念哦。所以你看那个梅干扣肉，那那种菜就是客家菜。哎，有点肉吃很不得了，好吗？弄一点晒干的梅干菜，就可以把它变成是一道美食。那那种本事啊，真的是绝地求生啊！所以呢，让学生早一点学会煮饭这件事情，首先他会知道世界上有很多事比读书还要艰难。你一定要失败很多次，你才知道哇，这这每一件事都不太容易啊。那么另外呢，呃，我觉得你像。婆婆妈妈学这些东西的时候，也能够提升亲子的关系，增进很多家庭的感情啊！大家一起做、一起吃的时候，不有一种幸福的感觉吗？那么，另外就是你，你不管怎么样，你在外头自己上班，租一个房子住的时候，或者是你是学生在外头，你也只有一个电锅的时候，你也饿不着，因为你知道很多煮东西的方法。比如说呢，你嫌 Seven 里面的茶叶蛋卖太贵了，一个茶叶蛋十几块钱。那么你就可 以， 如果你有电锅的 话， 你就可以买一斤蛋。现在一斤蛋呢才五十几元 嘛， 大概有十几颗哦。所以 呢， 你就可以买一斤 蛋， 然后只要有一点茶叶、酱油、糖， 你就这样子用电锅卤一锅。不但你可以吃的吃的够 多， 你还可以请你宿舍里头的同学一起吃。你看啊，在寒冷的冬天里面，一锅嗯、呃、热腾腾的、香喷喷的茶叶蛋，然后大家夹的一夹，哇、哦，这大家全部聚拢了来，然后一个人吃两三个，你不觉得那有种幸福感吗？所以你一个一个去买的时候，就好凄凉，东西那么贵，而且我有一次啊，好像赶着上课前吧，我去 Seven 买了两个茶叶蛋吃，就两个都不好吃。它那个蛋可能是放久了，所以它里面那个质地是松散的，就不像蛋应该有的那种 Q 弹的感觉，它整个是松掉，好像一个烂掉的蛋这样。那一个呢是松散的蛋，另外一个呢是皮剥不下来，就两个都失败。然后我花了三十，我记得花花了三十八块还是多少，就买到两个不能吃的蛋。所以呢，自己能够煮饭，这个是必要的生存竞争力啊！你少少的钱就可以过得不错，那么这个时候你就没有那种被剥夺感，哎呀，过得挺幸福的呀。所以呢，在呃最近比较冷的冬天啊，那我想要来教大家做萝卜糕。那么最近呢，我去市场的时候，我真的被白萝卜的价钱吓到，这实在是太便宜了。一点五公斤，你知道有多重吗？一点五公斤一个那么胖那么大的白萝卜，很很新鲜的白萝卜，一个才卖二十元。我呢，立马呢就买了两个哦，差点压断我的背。我这样背回来之后才发现，天啊，这两个三公斤重，诶，一个一点五嘛，所以两个有三公斤重，这样才四十元。那冬天呢，就是高丽菜跟萝卜特别的便宜哦。可是你买了萝卜回家，以前都是做那个排骨萝卜汤嘛，那一次都用半条，剩半条就坏掉了。所以呢，要怎么样很快的吃掉一大堆萝卜，就是做萝卜糕。所以呢，就顺便去杂货店买。再来米粉，因为你做萝卜糕就是要两样材料，一个就是萝卜，新鲜的白萝卜，另外一个就是再来米粉。那当然也有人用再来米泡一碗，然后去用那个调理机去打成米浆，或用那个石磨去磨成米浆。但是我们现在没那个闲功夫啊，所以我们就直接买再来米粉。在传统市场呢，比较普遍的牌子叫做日阳，那个包装上面有一颗。太阳叫叫做日阳啊，就日就是日日月的日，然后呢太阳的阳叫日阳，一包有一斤，一斤就是六百公克。六十几元，所以就买一包，因为一包就蛮多了。然后当然你家里面要有一些基本的，比如说一些呃那个红葱头啊，或者是虾米或香菇。如果你有点腊肉或者是肉末，那就更好了。因为萝卜糕你吃原味当然也是很古早味，但是我觉得没有一点肉味还是不够好吃啊。所以你还是要给它加一点配料。即使你没有像港式萝卜糕那种加辣味或香肠那么高级，好歹你要点肉末吧，或者猪油猪油去爆红葱头也可 以， 至少有这么一点油 香， 不然有点太素了。所以 呢， 你要准备的材料就是四十元的白萝 卜， 加上六十元的再来米粉一 包， 就这 样， 你的成本就一百块。其他那些配料你就赶快找找 看， 你柜子里头有没有一些香菇、虾米什么这些东西配一配就可以了。好，那么现在呢，要做萝卜糕的时候，首先你必须要有一个大的炒锅。那另外呢，你必须要有电锅，因为等一下我们有有蒸笼嘛，所以我们是用电锅去蒸。那这个电锅呢，起码要十人份的那种电锅。其实十人份电锅也没有多大耶。那比不上蒸笼，但是一般家庭里也就只有十人份那种电锅了，所以我们就是一个大炒锅加上一个电锅。另外呢，你可能要找出一个大玻璃碗或者是大钢盆。那我就拿我呃，就是做蛋糕的时候用的那种大的打蛋盆，就是大一点，你那个粉浆比较好拌。所以呢，然后再来你就找出几个大的玻璃乐扣，圆的、方的都可以。我觉得方的的话呢，你到时候脱模之后切成长方片。比较容易。那你如果是圆的的话呢？当然蒸也是没有问题的。但是你你那切的时候就有很多那种边边角角不成为方形的，不过也不影响吃了所以你如果有方的或圆的大玻璃乐扣都可以。那在蒸之前呢，你先把那个玻璃乐扣呢，你先涂上油。很多人就说：“哎，你把那个米浆，到最后米浆你就倒到电锅里的内锅，整个把它填满，这样去蒸就可以了。”也可以，问题是什么？你这一整个大锅蒸出来以后放凉，你要放冰箱对吧？那你放冰箱的时候你要分切嘛，不然你那么大一锅没有办法直接进冰箱。所以我认为用玻璃乐扣的好处就是，你每次要煎的时候，你拿出一个玻璃乐扣来，一次大概刚好一顿，大概刚好吃一个大玻璃乐扣，这样差不多。所以用。电锅的内锅去蒸全部也可以，你分成几个玻璃热扣也是可以的。这个就只是我觉得到最后冷藏比较方便。那另外要讲到一个重点，这个萝卜糕做好之后，大概七天内要吃完，它只能冷藏。如果你吃不完冻到那冷冻库里面回来解冻的话，它整个质地会改变，所以萝卜糕是不能冷冻的。这个这个首先是这个概念。那在讲到为什么要在玻璃乐扣或者是电锅的内锅里面涂油呢？最主要就是你到时候脱模会比较方便。有的人就在下面垫玻璃纸，可是玻璃纸不耐高温，那个可能会释出毒素吧。所以我觉得放玻璃纸是有问题的。那如果你有那种烘焙的烘焙纸，你可以铺烘焙纸，那个东西至少是安全的。那尤其是蒸的时候，上面最好是盖上一层烘焙纸。没有烘焙纸的人，你放锡箔纸也可以，防止水分滴进去萝卜糕里面，会影响你的成品。所以呢，下面涂油，上面盖一层烘焙纸，这样的话就万无一失。这个有点像蒸布丁的时候啊，布丁上面最好也是盖上一层锡箔纸，也是防止它入水，都一样的概念啊。用蒸锅蒸东西，就是要防止它那个水进去。好做萝卜糕 呢， 首先第一步就是要把萝卜擦 枪， 但是擦枪之前你要先把表皮削 掉， 而且要削的厚一点。为什么 呢？ 因为萝卜在表皮的部分是比较苦 的， 所以你要削厚一点。那你你不要用用那个刨 刀， 因为刨刀削的太薄 了， 所以你应该用菜刀。把它削厚一 点， 连皮带肉削下一层下来。那这个东西 呢， 不要丢 掉， 那个可以腌萝 卜， 就是腌辣萝卜。这个做法我们下次再讲。所以呢。两条萝卜嘛，各自一点五公斤，加起来是三公斤，对不对？我们先切一节下来，大概一个萝卜的三分之先切一节下来，然后削掉皮之后呢，那里面的萝卜肉，你可以把它用那个果汁机，把它加一点水去打，就打出萝卜汁，然后滤出萝卜泥。萝卜泥呢，可以你旁边煎肉的时候，比如说你煎一个鸡腿排，或者是煎一条鱼的时候，旁边放一点白萝卜泥，哦，这个非常好吃哦，直接吃也很好吃哦。那你把那个萝打完的萝卜滤出水来，大概滤差不多六百克左右，六百到七百克左右。等一下，我们这个水呢，要去拌粉。那很多人用呃用水用清水去拌那个六百公克的再来米粉，我觉得用萝卜汁去拌粉会更凸显萝卜的味道，所以呢，那味道会更好吃啊。所以你三公斤的萝卜切掉一节，再刨掉皮之后，你大概就只剩下一千八百克。的萝卜肉，然后用这一千八百克呢去刨成细丝，用那个叉枪的那个东西可以刨粗一点，有的人用切的切丝也可以，切丝或刨成的丝，我觉得都可以。总之，你的萝卜肉就是一千八百克，那萝卜糕呢？就是萝卜跟粉的比例呢，就是三比一，不能再超过了，因为再超过就太细。所以你的萝卜丝呢，呃，大概一千八百克嘛。那你的那一包日阳的那个再来米粉有六百克，刚好一斤嘛。所以一千八百克对六百克就是三比一，就这个比例所以你就整包下去吧，我觉得这样比较好计算呢、啊。那就是一千八百克的萝卜肉刨成 丝， 再加上六百克的再来米粉。好， 首先 呢， 就是你把你那些香菇、虾米都泡过水之后切碎 了， 红呃红葱头也切碎了。然后先起一个油 锅， 油热之后 呢， 你先炒香这些这些配料。如果你有肉末也可 以， 所以 呢， 肉末、虾米、红葱 头， 呃， 还有香菇丝。如果你有点腊 肉， 最好是有一点油的东西啊。不然的话，完全没有油也不好吃，所以有腊肉就加腊肉，有腊肠就加腊肠。那么广式呢？他们就是加腊肠，哦、高级的。所以你要是没辣肠呢，像我的话，我就只好加一点绞肉。这个港式呢，他们叫萝卜糕，叫喇叭糕。这个这个喇叭糕的做法，首先就是要先把辣肠拿出来。哦，那我们没有辣肠啊，没办法，所以我们就是比较简单的做法。那如果你也没有绞肉，你也没有红葱头，怎么办？很简单，有一种取巧的办法，就是你用肉燥。或者是你用红葱酱，市面上有那种买呃卖好卖那个整罐的红葱酱，或者是肉燥酱都可以，你就直接挖一大尺下去，就取代你去炒肉末、炒虾米那些功夫。总之呢，这些炒料你还要加上酱油、糖、盐、胡椒粉这些，把它炒，还要呃，就是要炒到有点入味这样子，然后铲出来，香喷喷的就放在旁边。然后呢，你原锅不用洗哦，你就把你串好的那些萝卜丝一千八百公克， 1800g, 你就全部下去炒。那么为什么萝卜丝一定要炒过？因为炒过才会更甜。那炒的过程里面呢，要加盐、加糖。你加冰糖也可以，然后要加胡椒粉这三样呢，然后那个鸡粉或味精你就加不加无所谓了哈。这些呢，就是要把这些料，呃，就是萝卜丝呢，就炒到有味道出来。所以你刚炒的那些香菇是什么，那已经有味道，那你的萝卜丝里面也要调味。那这整个炒的过程呢，大概要炒个十几分钟，炒到什么状态呢？炒到萝卜已经透明，就是你炒完一阵子以后，你就把它焖焖上，就是锅盖盖上焖。然后整个过程大概要十几分钟，打开一看已经透明，那么这一锅呢大概就算好了。就在这个时候呢，你就把锅盖盖上，然后去调你的粉浆。你刚刚不是有个大钢盆吗？或者是一个大玻璃盆？好，这时候把整包的六六百公克的再来米粉都下去，再来你旁边不是有打好的绿绿好的那个萝卜汁吗？六七百公克，差不多是一比一的比例，粉跟水，然一比一的比例下去搅拌均匀，最好再加两大汤匙的太白粉，因为太白粉有呃能够让它更粘稠这样的一个作用。然后这个时候搅好的粉浆呢，你就把它、呃，刚刚不是有炒好的一些很香的料，就是把它放进去，跟粉浆一起拌匀。好，那你现在就两锅东西，一锅呢就是在炉子上面的那一锅滚烫的萝卜丝。然后旁边就是一个调好的粉浆，这个时候呢，就把你调好的粉浆倒到你那一大锅的热腾腾的萝卜丝里面。这个时候就是关键的一刻了，这个时候就是呃成功跟失败最大的关键啊。首先，你那个锅子一定要是关火的，因为如果你是滚烫的一锅萝卜丝，再加上你还在加热的话，你那个粉浆进去，它马上就会变硬。那时候你就没有办法救了，所以呢，你关掉火之后，你的炉子上面那个温度大概差不多保持在八九十度就好，千万不能是滚沸了、哦，就是八九十度的这个萝卜丝，然后你把粉浆下去，赶快搅拌，那用顺时针的方式搅拌搅拌搅拌，刚开始搅拌的时候，你会觉得有非常非常多的水，就是。感觉上很稀，因为我们在煮萝卜丝的时候，它会出水嘛，所以那个锅子里头就有水的。再加上你知道加粉浆水进去，你一直搅一直搅，刚开始很稀很好搅的哦，慢慢的越搅就越开始糊化了，这个时候就变成很难搅，有一点像是那个混拌那个混凝土那种感觉。哇、哦，那个时候你搅到手会酸呢，然后你这整个搅拌过程大概要搅十几分钟。看你的材料的多寡，像我这样煮那么多，哦，它搅到我，我都练出二头肌、三头肌出来了。所以呢，你就不管拿铲子，或者是拿一个木勺或什么，总是顺时针这样要搅十几分钟，而且是越搅越凝固这种状态。可是你要不断不断的搅，如果它温度降太快，你可以稍微再开一点点小火，一直一直混拌，一直混，搅到你觉得非常均匀为止。到最后呢，你就把那个铲子插在中间，只要是屹立不倒。那你就是表示那个粉浆的硬度已经够了。好，这个时候呢就可以完全关火，然后呢就把你涂好油的那个玻璃漏扣，或者是你如果打算用电锅的内锅去装也可以，都要涂上油，等一下脱模会比较容易啊。然后就把它填满。好，填的时候有个有个很重要的地方，就是你要用铲子或汤匙把它压得很扎实，最好再震两下。把空气震出来，这这一招有点像是做蛋糕的时候，就是震一下，然后呢，再用你的汤匙把它压得很平、很紧实，到时候你蒸出来才会完美哈。压平，然后再来呢，就是加上你的烘焙纸，把它给表面保护起来，因为等一下蒸的时候，那个水蒸气怕掉进去。好，然后呢，像我是这么大的分量，我就可以装满三个很大的玻璃漏扣。那放进电锅的时候呢？呃，外锅当然也要两杯水，内锅也要两杯水，然后你就是用这种交叉叠着的方式，这样就可以叠出三层，然后盖上锅盖。这锅盖一定要很紧密哦，你不能漏气。这锅盖一定要上面再加一个重物，让它那个就是完全很紧密的状态底下，大概蒸个四十分钟。然后呢，你打开这三三盒大乐扣啊，就完全都蒸熟了。然后用一根筷子稍微插一下，只要没有粘黏，就有点像蛋糕那个那个模式，没有粘黏，它就是全部熟了。那蒸好之后非常烫，拿出来呢要完全放凉以后。才可以放进冰箱。所以呢，我为什么用乐扣？其实因为乐扣刚还有个盖子嘛。那你放凉之后呢，你把盖子盖上，就直接进冰箱了，多方便啊！你如果用电锅的内锅，没错啊，一次蒸出那么一大锅。可是你要怎么放冰箱？你就是要开始找找容器分切，然后放进去。所以我觉得用玻璃乐扣是个很很好的主意，就是呃，你盖子盖上，然后放凉了以后就可以放进冰箱。那你第二天早上呢，要吃的时候。取出 来， 切成一块一 块， 然后 呢， 用平底锅去煎的两面恰恰。那么萝卜糕很方便的原因就是呢。它直接煎完之后，你沾着蒜头酱油吃也很好吃。然后呢，你也可以打上两三个蛋。你煎完的萝卜糕呢，你就直接那个蛋液打好之后呢，你就淋上去，就变成萝卜糕煎蛋。你在外面的早餐店不就这样吃吗？那个萝卜糕煎起来多贵啊！那你自己煮呢？你那个萝卜糕里面全部都是真材实料的萝卜啊，那个很健康。这这这这道菜真的太健康，而且超便宜的。所以你自己煮呢，你爱吃多少吃多少哈，就有很多各种变化。有人沾的是蒜蓉酱，呃，喜欢辣椒的你就加一点辣椒酱也可以，都可以。总之，萝卜糕它就取代了饭嘛，就当做一种主食。我觉得是利用便宜食材很好的方法。那有点像是我们上次做呃做那个麻鱼麻油的乌鱼米粉。那是一种利用高丽菜最好的方法，一次可以消掉半个高丽菜，因为麻油乌鱼米粉加高丽菜特好吃，而且半个下去哦，整个看不见，你你不会觉得有那么多，可是你就无形当中吃下很多高丽菜，高丽菜的甜融合在麻油乌鱼米粉里面，哇、哦，太好吃了呀！所以呢，冬天要利用白萝卜。你就是做萝卜糕，要利用高丽菜；你就是做麻油的乌鱼米粉。那麻油乌鱼米粉也是可以当主食吃的，它完全不用再煮饭。那冬天里面呢，这种食材就是便宜的，就是要多利用哦。而且呢，呃，吃萝卜糕还有好彩头的意思，过年的时候那不是很吉利吗？所以呢，呃，像我刚刚做的那个呃四十块的萝卜，加上六十块的再来米粉，这样做出来的一大锅萝卜糕啊，大概装得满满。三个玻璃乐扣，也就是你一顿再怎么样会吃哦，大概就吃一个玻璃乐扣，所以这就是三顿饭，就是你可以吃三次，而且呢，自己做实在太好吃了。我记得过年前我曾经到传统市场买。有一家非常有名的萝卜糕，那家萝卜糕呢？它是港式的。那港式跟台式的比起来呢，港式的比较软一点，所以它煎起来的感觉就是外酥内软，它效果是非常好的。那嗯，在我这个配方做出来呢，就差不多是港式的那种软硬度，那非常好吃，绝对比外面更真材实料。我记得、啊、买一条。呃，那个传统市场那种港式萝卜糕，我记得好几年前买是两百四，那么现在呢，大概我觉得差不多已经涨到快要三百块了吧，一定一定要三百块左右。它的分量哦，大概是我的玻璃乐扣差不多一点五个玻璃乐扣那样的分量，所以怎么做都是自己做比较便宜，而且是真材实料，去满满的都是萝卜味。太好吃了呀！然后自从你自己会做萝卜糕，你就发现离蛙贵也不远了。所以呢，世界上的事情是这样的，一通百通。你不会做的时候，你什么都不会；可是你开始会做了以后，你发现，像我就我用我用什么去搅那个粉浆呢？我就拿打蛋器，就是做蛋糕的时候那个打蛋器，大型的打蛋器。哦，我觉得打粉浆非常好用啊。哎，也就是说，像你那个，嗯、呃，像我那个大钢盆，就是做蛋糕的时候打蛋白用的大的钢盆。所以这些器具其实也是可以，也是可以一起用的。你只要记得一条最基本的原理，就是萝卜跟粉的比例是三比一，不能超过三，因为三已经是极限了。有些食谱就跟你讲二比一，我觉得二比一做出来的，有一点太硬了，就是粉还是超稍微多一点啊，所以我觉得三比一，如果你能做成功，你的萝卜糕是非常松软，那你外表再把它煎的恰恰就是煎的焦香，里面是软的，你知道那能有多好吃吗？所以我觉得一比三是一个好比例，就好像做布丁的时候，你的蛋液跟水，它的最好的比例呢也是蛋一水三，就是一比三。可是呢，一比三是容易失败的，所以很多人就会跟你讲一比二点五，一比二点五就是比较安全的比例了。那一比三，如果你能弄到一比三又成功，那是最好吃的状态。所以呢，嗯，自己调整一下，然后我觉得大概失败两次就会成功了。当你第一次就成功的时候，哦、你知道吗？你觉得你简直是神。你也太厉害了吧！你完全没有师傅，然后你第一次做，居然有这种新手的运气，那你就发现求生也并不是多困难的事情。我少少的钱就可以过幸福的日子，你不是很好吗？所以像现在呢，天气很冷，学期已经快要结束，然后呢，我在家里面改考卷改的天昏地暗的时候，哎，呀，干脆不管他，我呢就去做萝卜糕。然后呢，等萝卜糕在这个电锅里面蒸呢，四四五十分钟的时候呢，哎，对，说到这个用电锅还有个好处啊。那么以前呢是用那种大灶跟蒸笼嘛，那那个时候呢一次可以蒸很大量，问题就是你要固火，你不可能放着不管它的。那么有的人呢就在那个瓦斯炉上面架蒸笼。像上次我们不是讲到那个那个无名，他那一本书里面就讲到怎么样这个去买蒸笼，然后他就用瓦斯炉，然后用个锅子啊，然后上面呃里面放水，然后上面架蒸笼那种方式去蒸。那那也可 以， 但是那个要固火嘛。你用了瓦斯炉或 灶， 你都要固火。那用电锅有个好 处， 你完全不用固火啊。你外锅加几杯 水， 内锅再加些 水， 然后你盖 上， 把它密合盖 上， 你就去做别的事啦。所以 呢， 当这个呃电锅里面那个萝卜糕的香味飘出来的时 候， 那个时候 呢， 我正在拖地 板， 我一边拖地板 呢， 一边戴上耳机听音 乐， 然后 呢， 闻着那个那个萝卜糕的香味这样缓缓飘出 来， 整个房间。全部都是那个香味的时候，真的是感到一种无比的幸福感。那我想，如果小朋友回到家，或者说呃先生下了班回到家，能闻到这种味道，就好像闻到蛋糕的香味一样，你想那是什么感觉？所以有时候还不是钱的问题，就是你这个家怎么样制造出一种温馨的感觉？家里面永远有热腾腾的食物等着你，然后是亲手现做的，不限量的吃。你想外面的通膨跟你有什么关系呢？什么年通膨，然后早就去不去管它了。我们自己过自己内在自足的日子，你去管外面的风雨干什么呢？啊，外面的风雨永远都是在的，可是你内心要保持一种温暖跟平静，这个是要靠自己创造的。那就像现在吧，呃，选战呢打到白热化，然后你每天看各种直播或者新闻或者报纸。很多政论节目互相的攻击抹黑，很多负面的东西，呃，我觉得也影响人的心理感受。你你听的越多，越仔细，越深入，你越觉得真的是好累啊！世界上太多事情了，所以呢，呃，像现在我就在拖地板，学期末了，你还不赶快整理整理吗？尤其这几天天气冷，本来我早上运动，我大概都是六点出去吧，运动到七点多，我可以走差不多七八千步，认真一点走。可是这几天因为起床就晚了，所以出门的时间也晚，然后买个报纸然后就混一混就回来了。我跟根本一天呢，我还走不到两三千步。所以呢，早上运动不够的时候，我觉得做点家事可以弥补这部分运动不够。你光是把全家拖一遍，走来走去整理东西、晒衣服，我觉得也也有一些运动量哦。那我觉得做家事的时候，你戴上耳机做，我觉得是随着那个节奏，你会做得非常轻松。比如说你开始煮饭以后，你会发现有洗不完的碗，然后你炉台也要清，各式各样的器具你都得洗。所以煮饭还伴随着一个，就是你你的清洁习惯要好，你要时时都在洗东西，就是变成一个非常勤劳的人。还有你的冰箱管控，现在有多少食材，然后有多少东西还没有吃完，全部都要在掌控的范围里面。所以呢，现在我就是戴着耳机，然后听一首节奏非常轻快的歌曲，正在拖地板当中，在做家事当中。那今天呢，在节目的最后，我们就来听这首非常好听的拉丁歌曲。呃，本来是墨西哥的拉丁歌曲，是西班牙文的。后来呢，就呃改编成摇滚的版本。那这首歌呢，是一九五八年，超级老的一首歌曲，它叫做 La Bamba。那么呃，这首歌的中文翻译就叫做来跳棒巴舞哈。棒、啊、巴舞是一种有一个西班牙的一个一个一个曲调。那么这个曲调呢，是墨西哥滨海的省份他们传唱百年的著名的民谣，是一种当地的传统舞蹈。那么现在呢，西班牙裔的民众会在婚礼上面，呃，用这首歌，所以这首歌也有喜庆的意味，又有一种祝福的意味啊。它也算是西班牙文的婚礼进行曲了。这首 LA b 老伴 a 来跳邦巴舞这首歌是在1958年的时候，由一个墨西哥裔的美国歌手，一个很年轻的17岁的美国歌手，叫做 Rich v a r e n s 他所演唱的。可是这个 Rich v a r e n s 呢，为什么你没有听过？因为他只出了这么一张唱片。那他在还没有满18岁的时候，这首歌他就大红，然后还没有满18岁，他就因为一场飞机失事，然后坠机身亡。所以呢，是一个非常一闪。而是的一个摇滚明星 ，Rich v a r i a n c e 他是生在洛杉矶的，那父母都是墨西哥人，所以他当然是墨西哥裔。那呃，他从小呢就听那种墨西哥的街头乐队长大的，还有弗拉门民歌的吉他。他十五岁的时候就开始学吉他跟打鼓，十六岁呢，他就在乐团里面当吉他手跟主唱，所以很早就展露了头角。十七岁左右呢，就签了唱片公司，出了这一张专辑啊、哦。那么《拉 a 把这首歌呢，就成为他的最有名的一首经典。这首歌啊，呃，啦巴啦巴啦班巴，啦巴啦班巴，啦巴啦巴拉班巴。这首歌很多人听了半天就不知道什么不拉半把拉半把。它的内容其实非常简单哦，它的内容就是西班牙文，那它的内容是讲说要跳半把这个舞啊、呃，你必须要有一点天赋，你必须要带一点优雅，还有有一个漂亮的女孩子。那这首歌在婚礼上面，他还有一句话，他说：“我不是一个逢场作戏的水手，我是一个负责任的船长。”所以这首歌在婚礼上面是新郎对新。娘。娘的告白，意思就是说，从此以后我会定下来，我会忠心的对待你，就好像一个船长对待他的船一样。让我们一起来跳半把舞吧，让我们来一起来跳半把舞吧。我们先来听 Rich v a r i a n c e 他的原唱的版本，然后再来听听看其他的不同编曲，还有其他人的翻唱。那我会呃用串烧的方式把好几个唱法连接在一起，大概有十分钟左右吧，足够你去，比如说呢，你把厨房洗干净啊，或者是把地拖一遍。那我们现在呢就来听这首 Rich v a r i a n c e 他在1958年所唱的《La Bamba 来跳班巴舞。同时呢，也祝大家步步高升的萝卜糕好彩头，一切都成功，一切都能够如你的心愿。